0: Wissensdurst, der Podcast für gute Websites mit André Goldmann. Ja, herzlich willkommen in dieser Episode, die ein wenig aus der Reihe tanzt. Die kommt auch zu einem Zeitpunkt wo eigentlich gar keine Episode folgen sollte. Ich hatte allerdings ein paar schöne Neuigkeiten, nämlich ich bin jetzt an meinem finalen Punkt angekommen, mit welcher Technologie ich podcaste. Und äh, da für mich ein Podcast ähm, oder zumindest mein Podcast zu meiner ähm, Art Website dazugehört, also mein Podcast ist Teil meines Unternehmens und meine Website ist auch Teil meines Unternehmens, und ich habe meinen Podcast ziemlich stark in meine Website integriert. Und ähm, ich finde, dass äh, zu einem gesunden Marketingmix auch durchaus ein Podcast dazugehören kann. Und deswegen glaube ich einfach, dass diese Episode, die vielleicht ein wenig aus der Reihe tanzt, wie ich sonst meinen Podcast gestalte, inhaltlich äh, dir trotzdem was bringen kann. Nämlich, indem ich dir mal erzähle, wie ich meinen Podcast aufnehme, mit was für einer Technik ich da arbeite, mit was ich meine Podcast schneide, obwohl ich ehrlich gesagt nicht viel schneide, weil ich eigentlich immer nur mein Intro davor setze. Und das war's dann auch schon. Ich nehme in der Regel alles in einem One-Take auf und äh, habe auch selten Momente, also eigentlich nie, wo ich irgendwas mittendrin rauslöschen muss. Das liegt daran, dass ich wirklich konzentriert arbeite. Ich habe nichts, wo ich ähm, irgendwie vorarbeite. Also in der Regel ist es bei mir so, dass ich mir ein Thema überlege. Und äh, wenn ich das Thema festgesetzt habe und das Gefühl habe, dass ich ähm, dazu was sagen kann, dann fange ich einfach an. Und dieses Gefühl, ähm, jetzt nicht falsch verstehen, dieses Gefühl, es hat nichts damit zu tun, dass ich mir irgendwie erst Wissen aneignen muss. Und dann äh, irgendwann habe ich dann irgendwann ein ein Wissenslevel erreicht, wo ich dann glaube, dass ich dir was dazu erzählen kann. Nein, bei mir hat was mit Gefühl zu tun, dass ich nicht jeden Tag dazu in der Lage bin, einen Podcast zu machen. Das, ist, das meine ich mit Gefühl. Für mich muss ich irgendwie gut drauf sein. Ich habe dann auch Spaß daran. Also das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte und ich glaube, das merkt man auch, dass ich Spaß bei der Sache habe und dass es keine geskriptete äh, Geschichte ist. Also ich notiere mir in der Regel gar nichts vorher, sondern nur den Titel. Ich habe bei mir in meinem Projektmanagement-Tool, ich arbeite da auf dem Mac mit OmniFocus, habe ich ein Projekt, das nennt sich eben Podcast für gute Websites und dort setze ich alle möglichen Titelideen rein, über die ich mal sprechen möchte. Der ist ziemlich voll mittlerweile, also es sind einige Themen in der Pipeline. Und dann suche ich mir tatsächlich je nach Gefühlslage ein Thema aus, ähm, zu dem ich gerne etwas sprechen möchte und nehme die dann auch tatsächlich in, im Stück auf. Also bei mir ist es so, dass ich jetzt gerade vier, komplette Episoden schon im Kasten habe für die nächsten Wochen, so dass ich sicher sein kann, dass ich immer etwas habe, ohne in Zeitdruck zu geraten und ähm, das ist für mich oder in der Art, wie ich aufnehme, eben auch wirklich wichtig, weil es kann durchaus mal vorkommen, dass ich aufgrund meines Arbeitspensums gar nicht dazu komme oder abends dann einfach auch platt bin, irgendeine Aufnahme zu machen und äh, da ist es einfach schön, wenn man was fertig hat und das dann entsprechend einfach nur ähm, in seinen äh, Podcast ähm, Feed einklinken muss und dann geht das raus an dich, an dich Zuhörer und äh, du bekommst dann eben eine neue Folge. Ja, sprechen wir mal ein wenig über die Technik, die ich verwende äh, und fangen mal da ganz vorne an, mit der ich auch gestartet habe. Und zwar habe ich aus meiner Zeit, als ich noch äh, VR-Videos produziert habe, mir einen Handy-Recorder zugeeignet. Ähm, stimmt gar nicht, den habe ich mir vorher geholt, als ich angefangen habe, Videos aufzuzeichnen für meine Funkstrecke, weil ich ja damals irgendwo den Sound auch aufnehmen musste, weil so eine Funkstrecke letztendlich lediglich den Ton vom lavalier äh, irgendwo hinbringt und äh, dort muss ich ja aufzeichnen, dafür habe ich mir diesen handy recorder gekauft und zwar verwende ich da den Zoom H5, das ist äh, deswegen ein schönes Gerät, weil man damit eine XLR-Klinke rein kann. Was ist wichtig an XLR? Ähm, XLR hat erstmal ein, ein hohes Maß an Qualität und zum anderen habe ich damit die Möglichkeit auch Phantomspeisung an das Mikrofon zu lenken. Ähm, Phantomspeisung brauchen Geräte, die quasi Strom benötigen, damit sie funktionieren. Das ist oftmals bei Kondensatormikrofonen der Fall. So also auch jetzt mein neues, ähm, weswegen ich diese Episode auch aufzeichne. Ist auch ein Kondensatormikrofon, was man ein bisschen merken kann, aber da gehen wir dann am Ende drauf. Ähm, ich wollte ja erstmal anfangen. Mit diesem Handyrekorder, mit diesem Zoom H5 habe ich halt angefangen. Da kann man abseits von den ähm, Line-Ins auch noch so... Also, Mikrofonmodule oben draufsetzen und äh, da habe ich ein Kugelmikrofon, was für die VR-Videos damals vonnöten war und eben auch ein äh, Stereo-Richtmikrofon, mit dem ich problemlos meine Podcasts aufzeichnen konnte und das auch in einer wirklich sehr, sehr guten Qualität. Das, was mich da nur wirklich gestört hat, war, dass ähm, die ganzen Pop-Geschichten und ähm, also wenn man einfach Wörter mit P oder mit B ausspricht, dass dann immer so ein, so ein lautes, ich mach's jetzt nicht, das tut dir weh, äh, Geräusch entsteht. Und das hat mich schon ziemlich angenervt. Und ähm, das kann man zwar auch umgehen. Es gibt sogenannte Popshots-Dinge, ähm, die knallt man dann davor. Oder auch so, ein, so, ein, so eine tote Katze, so ein, so ein Fell, was man davor klatscht. Und äh, dann hat man da einen Großteil mit umgangen. Das war aber irgendwie Schwierig, weil ich musste, wenn ich das benutzen möchte, auch immer gleichmäßig sitzen, weil ich auch das nicht wirklich gut leiden kann, wenn der Ton mal laut ist, mal leise ist, das muss ich dann alles in, der, in der, im Nachgang quasi in der, in der, in der Post-Production irgendwie rausziehen, weil es mir einfach wichtig ist, das muss man dazu sagen, ja, ich hätte jetzt auch einfach sagen können, ja zu. Ich muss es mir nicht anhören. Mir ist es einfach wichtig, dass ich eine gleichbleibende Qualität habe, eine gleichbleibende Lautstärke und deswegen war irgendwann so dieses Mikrofon nicht mehr so das, wo ich gesagt habe, okay, das passt für mich. Das nächste Problem war, dass ich eben, wie ich ja schon eingangs erwähnte, immer mal verschiedene Zeiten habe, wann ich meinen Podcast aufzeichne und das passiert dann tatsächlich meistens, dass ich zu Hause bereits bin und nicht mehr im Büro und ähm, ich aber auch nicht ständig diesen Rekorder mitschleppen möchte, mit der Gefahr hinaus, dass ich irgendwie abends merke, ach, ich könnte heute mal eine Folge aufnehmen. Und äh, scheitert dann daran, dass ich kein Gerät zu Hause habe. Äh, so ist es dann gekommen, dass ich mir noch einen zweiten Handy-Rekorder geholt habe, einen etwas kleineren, den ich auch auf Dienstreisen mitnehmen kann, Den Zoom H1n. Das ist ein wirklich kleines Gerät, nimmt auch ein Stereo auf und hat eine wirklich sagenhaft gute Qualität. Jetzt kommen wir aber zum aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dieses ähm, Problem ist mit dem, mit dem Popschutz und auch das Problem mit der äh, unterschiedlichen Lautstärke, weil ich auch nicht immer in der gleichen Lautstärke rede. Das ist auch ganz natürlich. Ähm, Im normalen Unterhalten würde dir das nicht auffallen, wenn wir telefonieren oder nicht vor dir stehen würde. Dir fällt das aber schon auf, wenn du einen Podcast hörst. Da hört man das tatsächlich sehr, sehr gut raus, wenn jemand mal laut und mal leise redet. Und das macht er gar nicht mit Absicht. Ähm, es stört aber einfach beim Konsumieren der Inhalte. So, und nachdem ich dieses jetzt mittlerweile dann zwei Zoom-Mikrofone hatte, ich hatte noch ganz vergessen, ganz zu Beginn habe ich mit meinem iPhone aufgezeichnet, da hatte ich so ein, für einen Lightning-Eingang gab es von Shure so ein, so ein kleines Mikrofon, war auch ganz gut, das Problem war immer nur, wenn man aufgezeichnet hat und es gab irgendwie mal so einen Kontaktverlust, dann fehlt ja irgendwie so ein, zwei Sekunden und das ist für mich, das geht gar nicht, Deswegen ähm, kauft ihr das auch nicht. Kann ich nicht empfehlen. Das ist ein gutes Ding, wenn es läuft. Das Problem ist nur, wenn es ausfällt, dann läuft es halt gar nicht. Und du kannst es auch in der Regel nicht überwachen, weil du halt keinen, äh, gerade bei neueren iPhone-Modellen, eben auch keinen Klinkeneingang hast. Das heißt, du weißt noch nicht mal, dass du gerade nicht aufgezeichnet hast und kriegst das erst mit, wenn du dir die Aufnahme später anhörst. Ich habe dann eine ganze Weile ähm, ein Mikrofon ähm ja, geliebäugelt noch zu der Zeit, wo ich nicht davon überzeugt war, dass ich irgendwie mit einem Headset arbeiten möchte. Und zwar von der Firma Micme oder Micme. Ich denke mal Micme. Das ist ein, ein Bluetooth-Mikrofon. Es funktioniert auch nur mit ios was über Bluetooth gekoppelt ist mit meinem iPhone. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, was machst du, wenn das auch wieder die Verbindung ähm, äh, quasi verliert. Es äh, hat einen 16 Gigabyte internen Speicher und synchronisiert sich quasi erst im Nachgang mit dem iPhone. Der Vorteil ist, ich kann über mein iPhone über einen, Mikro-, über einen Kopfhörereingang das Monitoring machen. Kann auch dieses Level anpassen, so dass ich nicht irgendwie ausreiße, wenn ich zu laut spreche. Und nach der Aufnahme wird das Ganze synchronisiert mit meinem Telefon und ich habe da direkt die Aufzeichnung drauf und kann da auch direkt mobil schneiden und entsprechend ähm, ja etwas rausschicken. Äh, auch da habe ich eine ne schöne App für. Muss ich mal ganz kurz schauen, wie die heißt, weil so häufig benutze ich sie jetzt eben doch nicht. Ähm, sie nennt sich, Moment, äh, Ferrite. Ähm, Kostet Geld, ich glaube 6 Euro, ähm, aber ist sein Geld auf jeden Fall wert, wenn man wirklich von unterwegs mal einen Podcast aufzeichnen möchte. Ähm, macht Spaß und mit entsprechenden äh, Zubehör, wie diesen MicMe, ähm, ist die Qualität auch wirklich gut. Also, weil die Qualität ist wirklich deutlich besser als äh, klassisches Mikrofon an so einem iPhone. Es liegt einfach daran, dass auch diese Mikrofone in der Regel nicht dazu ausgezeichnet sind, eben hochwertige Content zu produzieren, die in so einem Telefon verarbeitet sind. Ja, das Problem bei diesem mic ist aber eben auch dieses mit dem mit der Lautstärke. Dann Hinzu kommt auch noch, das ist ein, ein Mono-Mikrofon. Das würde jetzt für den Podcast nicht unbedingt weiter auffallen. Ich sag mal so, das ist auch eine untergeordnete Problemstellung, was für mich eigentlich signifikant war. Und das hat mich tatsächlich echt genervt, weswegen ich jetzt dieses Mikrofon meistens irgendwie als Deko rumstehen habe. Dafür ist es eigentlich zu schade. Ist, dass selbst der Akku sich im ähm, wenn das Mikrofon aus ist, leer saugt. Also es ist, in der Regel kam es bei mir so vor, wenn ich dann abends der Meinung war, ich möchte einen Podcast aufzeichnen und ich habe mir das Teil geschnippt, war es leer. Und du möchtest dann nicht neben mir gestanden haben, weil das nervt wirklich. Also wenn ich ein Mikrofon habe, was leer ist, von dem ich aber davon ausgehe, dass es eigentlich, wenn es aus ist, dann auch funktionieren sollte, finde ich nicht lustig. Ähm, und ich habe auch keine Lust, ähm, mit so einem mit USB, äh, mit so einer Powerbank durch die Gegend zu laufen. Ähm, ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, ob das funktioniert. Aber auf jeden Fall äh, es ist es ständig äh, so, dass der Akku leer war. Und das heißt, auch das Ding ist ausgeschieden für mich. Äh, mal ganz nett, wenn ich unterwegs bin. Ich habe es auch auf Dienstreisen meistens irgendwo dabei. Ähm, Achte allerdings dann auf, dass doch der Akku aufgeladen ist. Also dann passiert das nicht, dass es leer ist. So, aber wo sind wir jetzt angekommen? Äh, wir sind angekommen äh, bei einem Headset von der Firma Biodynamic. Ähm, wer sich ein bisschen mit Podcasten auseinandergesetzt hat, der wird auch relativ schnell auf dieses ähm, Headset kommen. Das ist nämlich quasi so der, ähm, ja, der, der, der Goldstandard unter den Headsets bei Podcastern. Und zwar habe ich das DT297 ähm, Mark II mit 80 Ohm, das ist ein äh, Mikrofon, was eine Phantomspeisung braucht, das heißt, das könnt ihr jetzt nicht einfach irgendwie an euren Rechner anschließen und dann läuft das, ähm, es läuft auch mit einem XLR-Kabel, also ihr braucht zwingend entweder sowas wie eine externe, ähm, äh, ein externes äh, na, Soundboard, heißt das glaube ich, ich habe da eins von Complete Audio, äh, von Complete, ist Audio 6, ähm, da kann ich quasi diese Phantomspeisung über 48 Volt auch gewerkstelligen, bewerkstelligen. Ähm, es geht aber auch mit so einem äh, Zoom-Handy-Rekorder mit dem H5, den ich eingangs schon erwähnt hatte. Mit dem arbeite ich jetzt ja auch, weil der eben mobil äh, transportfähig ist, kann man auch per USB laden und dann quasi über einen Powerbank quasi auch betreiben, weil natürlich so 48 Volt aus so einer kleinen... Ähm, AA-Batterie, ratzfatz, leer aus. Die wird leer gesaugt, da kannst du zugucken. Das heißt, du brauchst da schon auf jeden Fall ein Netzteil zu. Aber wenn du mal nur kurze Aufnahme machen möchtest, dann funktioniert das natürlich auch mit ganz normalen kleinen Gameboy-Batterien, wie ich sie immer so schön nenne. Ja, dann nehme ich auf, ähm, ganz klar, so wie man das äh, kennt, man spricht in ein Mikrofon rein oder man macht eine Unterhaltung. Das ist auch eine ganz schöne Geschichte, wenn man zwei so ein Mikrofon hat. Dann kann man eben auch äh, beide... Ähm, Partner oder mit dem man eben spricht auf einer gleichbleibenden Qualität haben. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig und auch schön zum Zuhören. Und wenn ich da meine Aufnahme im Kasten habe, dann geht's in den Schnitt, der bei mir, wie gesagt, relativ kurz ausfällt. Ähm, entweder mit Ferrite auf dem Smartphone oder aber mit Hindenburg ähm, Journalist Pro, mit dem arbeite ich. Ähm, warum mit dem? Es gibt dann noch andere Systeme, äh, die auch deutlich günstiger sind. Ganz einfach, ich habe damals etwas gebraucht, was mir ein hohes Maß an Qualität liefert. Ähm, ohne dass ich eine riesige Lernkurve habe. Damals war es so, dass die, ähm ach, ja, Ultraschall heißt das, ähm, dass Ultraschall einfach nur eine relativ starke Einstiegshürde hatte. Und da hatte ich jetzt auch nicht die Zeit und auch nicht die Lust, ähm, sondern ich wollte etwas haben, was mir mit Presets ähm, wirklich gleichbleibende Qualität liefert, ohne dass ich wirklich viel Zeit in diese Post-Production stecken muss, weil ich einfach wirklich Spaß habe am Podcasten und nicht an diesem ganzen Schritten, die da hinten ranfallen. Das macht mir in der Fotografie Spaß, aber im Podcasten eher weniger. Ja, so arbeite ich. Wenn ich dann fertig bin mit Hindenburg, das ist bei mir wirklich eine Sache von zwei Minuten, dann schreibe ich meine Shownotes, sofern die Shownotes wirklich Sinn machen. In dieser Folge hier machen sie Sinn, weil ich wirklich auf viele Produkte aufmerksam machen musste, die ich jetzt gleich auch verlinken werde in den Shownotes. Und äh, dann wird das Ganze bei Podigee ähm, gehostet, ein deutscher Anbieter, der mir mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, auch gerade beim Scheduling. Äh, das ging vorher, ich war vorher bei Soundcloud, da konnte man sowas nicht machen, jedenfalls nicht am Anfang. Und ähm, bei PolyG bin ich einfach wunschlos glücklich, habe hier auch gleich die Spotify-Integration, was bei Soundcloud nicht der Fall war. Und ähm, ja, da finde ich, hat man ein sehr, sehr gutes Mittelmaß zu einem wirklich fairen Preis. Ich glaube, ich zahle da 25 Euro im Monat. Geht auch günstiger, aber ich will ein bisschen mehr Statistiken haben, was für mich einfach wichtig ist, weil für mich ist der Podcast natürlich neben dem dem Fakt, dass es mir einfach Spaß macht, auch ein Kanal, den ich gerne messen möchte, weil alle Dinge, die ich mache, möchte ich doch irgendwie in der Wirksamkeit begründen und vor allem auch für mich auswerten können. Und deswegen habe ich eben einen etwas teureren Zugang zu Podigy gewählt, weil ich da eben etwas mehr Statistiken habe als in dem normalen Zugang. Ja, das Ganze geht dann per Feed raus, der bei mir dann wieder in die Website automatisch eingepflegt wird, so dass ich auch hier immer den aktuellsten Feed habe. Ähm, ich habe dazu eine Software am Laufen, die nennt sich Simple Podcast, glaube ich. Das ist ein Plugin, mit dem ich meinen Feed integrieren kann und das auch einen eigenen Player hat, weil ich auf meiner Website nicht einen externen Player haben möchte, Stichwort DSGVO. Um, und um, so bin ich eigentlich ziemlich glücklich mit meinem Setup jetzt und ich hoffe, du hast Spaß auch an dem neuen Klang. Das ist auf jeden Fall der Klang, der dich jetzt in Zukunft begleiten wird, sofern du einen Podcast hörst. Um, ich würde mich freuen, wenn du ein wenig was aus der Folge mitnehmen konntest. Würde mich freuen, wenn du diesen Podcast vielleicht nach diesen Podcast abonnierst, sofern du ihn noch nicht hast und ähm, worüber ich mich natürlich am meisten freuen würde, wäre ein Feedback von dir, weil das ist ein Kernproblem, ich glaube aber von allen Podcastern, dass man schlicht und ergreifend nichts hört von irgendjemandem und äh, ich viel mehr gerne mit euch interagieren würde, viel mehr auf eure Themen eingehen würde. Ähm, wie gesagt, ich habe viele Ideen und ich habe auch viele Themen bereits in meiner Pipeline, aber am meisten Spaß macht mir natürlich, euch helfen zu können und das kann ich einfach am besten, wenn ich weiß, was euch so gerade auf der Seele brennt. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag noch und äh, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest beim Podcast für gute Websites. Mach's gut. Tschüss.